er det stor vi må gi Linn Sofie Appeland. Hun er jo fra Skudesnes og en del av Troels ord og reiser og forkynner både her og der rundt i verden. Men nå skal hun få dele her. Vær så god, Linn Sofie. Vi må gi henne en skikkelig god klapp. God formiddag, Guds fred. Guds fred, halleluja. Det er at vi kan få hilse av hverandre med Guds fred. Tenk det, dere. Himmelen som jorden skapere her. Fantastisk å få kunne komme inn i Guds nærhet. Og jeg må bare si tusen takk til Birgård, lederskapet her, at jeg får lov å være med og dele. Utrolig stort for meg å få lov å dele det som jeg kjenner Gud har gitt på mitt hjerte. Og det er så sterkt å få sidde her disse dagene og bare drikke inn fra det Gud gir oss gjennom mektige brødre og søstre her. Så tusen takk til dere alle, så er jeg så glad i dere. Og det er fantastisk å få lov å være i sammen. Tenk å få begynne et nytt år i Guds nærvær. Altså, Halle min, han var jo med oss på nyttårsaften nå, så du slipper jo å vente til konferansen for det. Altså, men... Du, tenk å komme sammen med brødre og søstre fra nord og sør, fra forskjellige land til og med. Og så er Gud midt i blant oss. Jesus, han er her. Og vet du hva? Da kan store ting skje. Vet du hva? Det er ikke grenser for hva som kan skje når vi møtes i Jesu navn. Bibelen sier at to og tre samler dere han midt i blant oss. Og jeg kjenner jeg har en forventning til hva Gud skal gjøre i vår liv, i vår nasjon, i denne tiden, i 2024. Og jeg kjenner jeg har tro for når vi søker han i bønn, når vi innvier oss til han og sier, Herre, her er jeg, send meg, så vil han utrysse oss. Når vi går djupere med han, når vi gir mer av oss selv til den hellige ånd, så vil vi få se store ting i vår hverdag. Og du vet, jeg reiser litt til Afrika, og jeg er vant med litt feedback. Så det er nydelig, ja, kom an, det er nydelig når jeg får høre, hvis du synes det er noe bra, så kan du si amen. Enten du er pinsevenn eller ikke, ok? Altså, synes du det er skikkelig bra, så kan du jo få si halleluja. Der nede, vet du, hvis de er skikkelig begeistret, da kommer lommetakle, og så tar vi mitt, tar vi en dans. Altså, sånn er det. Midt i talen så må jeg stoppe på av og til, for da skal vi prise Gud. Og det er herlig. Synes du det er skikkelig, skikkelig bra, da kommer det kanskje en sko frem på scenen, eller en babyfigerne. Så altså, vi har kanskje litt å gå på her hjemme, men vet du hva? Det er den samme. Gud er den samme. I Kenya, der som jeg jobber nå, i Afrika, hele verden i Norge. Han er den samme. Halleluja. Og det gir meg en sånn tru på at wow, vi har spennende ting i vente. Åh, vi har spennende ting i vente. Og det er min bønn for denne stunden at Gud må få lov å tale til oss. Jeg har ikke noe jeg kan gi dere i meg selv, men må det bli Guds ord i Jesu navn. La oss lese fra salme 27. Dette er faktisk min favorittsalme. Her er det skrevet av David. Herren er mitt lys og min frelse. Tenk på det! Hvem skal jeg frykte? Herren er mitt livsstyrke. Hvem skal jeg være redd for? Altså, du kan jo bare, hvis du mediterer på dette, og lar dette ta bolig i deg, så kan du jo bare gå hjem. Altså, fordi dette er jo så sterke saker. Herren er mitt lys. Han er den som leder meg. Han er den som viser vei. Når jeg ikke vet hvordan jeg skal gjøre ting, når jeg ikke vet hvor jeg skal gå, så er det Gud som åpenbarer. Den hellige ånd gir innsikten som du trenger. Han er ditt lys. Herren er min frelse. Han er den som hjelper meg. Han er den som redder meg. Hvem skal jeg da frykte? 
Tänk så gott att få minnas det i dessa dagar. När krig härjer, när oroligheter härjer, men kanske rockes in till benet. Men då kan man få lov att säga, si, Herren är er mitt lys och min frälse. Vem ska jag vara rädd för? Vad ska jag frykta? Herren är er mitt livs styrka. Alltså det står ju som dagen är er, så ska styrken vara och idag hjälper Herren. Men vet du vad? Genom ett långt liv så kan du få erfara att Herren är er med. Och det är er det nog många här som har fått erfart och själv mig som snart blir 30 har fått erfart genom många år att det Gud är er med igenom stormar och det har varit tufft någon gånger. Men Gud han leder oss igenom till seger. Och han har sagt, jag släpper dig inte, jag svikter dig inte. Jag är er med dig i dalen och så för dig igenom. Halleluja. Och det startar för lov att erfara att på alla slags dagar, i allt slags vär så har man en som går med. Men har en som är er trofast och en som aldrig förlater oss och aldrig svikter oss. Och då kan man säga si som David här, "Kim ska jag vara rädd för?" Och så hoppar jag lite här till vers 4. Och det är er verkligt min bön som som David är er uppe här. En ting, en ting då ska har i bett Herren om. Och det längtar jag inte att det ska få bo i Herrens hus alla mitt livs dagar så jag kan betrakta Herrens skönhet och grunna i hans tempel. Och här så står det att skönhet kan byttas ut med härlighet. Tänk det då få skua Herrens härlighet, få grunna i hans tempel bara få var i hans närvaro och närhet. Och jag tror det är er ju därför säkert många har kommit här för med önskar nog mer. Med tacknämliga för allt det man har fått upplevt, allt det man har fått sitt, men det är er nog där inne som men må bara ha mer. Alltså när det står smak och känna att Herren är er god, så du, du har fått mer smak där. Är er det någon som har fått mer smak på Herren? Och jag tror han har så mycket gott för oss i år som kommer och inte bara för oss men för världen där ute som längtar efter sanningen. Och när vi ger oss själva han och vi söker han och vi tränger oss på in i hans närvaro, in i lönkammaren och bara dvela där med han så tror jag han önskar uppenbara mer av kim han är. Er. Han önskar visa sig själv. Och Moses han bara ju det har flera varit inne på här. Vis mig din härlighet. Och det är er kanske din och min bön idag. Må vi få se Gud lite mer av kim du är. Er? Må vi bli ännu mer betatt av dig. Må vi bli tänd ännu mer i brand. Så att jag inte kan tillåta mig att vara stille. Men jag kan inte låta vara och tala om det jag har sett och hört. För det är er en döende världen där som tränger, som längtar efter sanningen som du har. Det er hoppet som bor i dig. Och när jag tänker på Guds härlighet så tänker jag på alltså hela summen av Kim Gud är. Er. Hans visdom, hans rättfärdighet, hans allmakt, hans nåde, hans helighet. Har du någon gång varit i ett möte där du bara känner wow, där kan så Gud, alltså Gud själv, när Jesus var där, alltså hela himlen bara kommer och intar jorden. Och då kan man säga si sånt som Moses när han hade den upplevelsen med den brännande busken, men stå på hellig grön för stor allmäktige Gud är er bland oss. Han som är er så hellig, han som är er så god, han som förmår allt. Det är er inte gränser. Åh, jag känner i bara längta ett mer av Guds manifesterade närvaro ibland oss. Och så som vår bror delte med oss igår, alltså vi har ju fått det i oss. Han har gett oss allt. 
Må detta bli året där med bara alltså hållt med sig spring till banken, bu i banken och bara få ut allt som är er ditt. Men har inte råd till att bara behålla det där och tro att man ska få ränta. Alltså nu är er tiden för att ta i bruk det Gud har gett oss. Halleluja. Låt gå till andra krönikebok. 5. Här står det nog väldigt speciellt. Jag läser från vers 5 här, kapitel 5 vers 13. Och detta här är er om paktsarken som föres in i templet. Då skedde det trompetblåsarna och sängarna blev som en enhet och dannet en röst som blev hörd i lovprisning och tacksägelse till Herren. De löfte rösten samman med trompeter och cymbaler och andra musikinstrument och priste Herren och sa: "För han är er god, för hans barmhärtighet varar till evighet." Då blev huset, Herrens hus, fyllt av en sky, slik att prästerna inte kunde fortsätta tjänsten på grund av skyen. För herr hör på detta för Herrens härlighet fyllde Guds hus. Tänkte ni också? Alltså detta längtade gitte. Unnskyld. Så? Det hör vet du. Utsan. Flott. Lite justeringar det måste. Okej, tänk dock när detta blir normalen. När man får lägga våra planer till sides, möteplaner. Alltså jag tror i så många år så har man kommit med våra planer och möteplan allt är er planlagt och så bara ber med Gud välsignar du detta. Men det är er på tiden att Gud får sin väg. Tänk så starta dock när Guds närvaro manifesterar till närvaro hans härlighet är er så ibland oss. Det med märker det att pastoren var klar inte en gång att tala. Ha? Det blir starka saker. Och jag tror allt för ofta så har med bett Herre Helion kom kom Helion kom och när han första kommer vet du så säger men nu sätt dig ner på bakerste rad där och så uppför du dig. Är er det inte det med gör någon gång för man vill inte helt ge släpp på kontrollen. Men jag tror detta 2024 må det bli ett år där Gud verkligt i våra personliga liv och i fällenskap självklart må få släppa till. Må man få ge släpp på kontrollen. Och jag husker för några år sedan när jag gick på bibelskolan till Heidi Baker så var vi i Sydafrika och så var vi på ett möte där och vi hade tillbett och det var lov och lovsång och det var så nydligt och plötsligt så var det akkurat som något skedde. Alltså och det tror jag det namn eller det det var nog av detta den härligheten som jag fick uppleva i det mötet och han så skulle fram och tala han bara låg på golvet fick inte sagt ett ord. Och och sån är er det alltså Gud Vi må bare ta av oss skoene for vi står på hellig grunn. Og Gud, han kommer, og han kan tale til dig. Han i møte, han kan gi dig et ord, han kan gi dig løsning på din, et problem som du har. Kanskje en situation der du står fast, så kan Gud komme og åpenbare. Når han er her med sitt nærvær og sin herlighet, så kan han gi dig det du trenger. Uten at noen til og med gir det fra scenen. Jeg hadde en mann som kom til mig etter et møte med Hattie Haugesson, så sa han, vet du hva? På et av de møtene som var i år så gikk, så ble jeg helbredet på det møtet. Under møtet, det var ingen som kom og ba for mig en gang. Han kunne ikke bevege armen sin, og plutselig så sto han der. Og, altså, det er sånn som kun Gud kan gjøre. Og jeg har forventning om at det kan ske i dag. Når du er her, når du søger Gud av et helt hjerte, så vil han la sig finne. Og han vil møte den som hungre. Han vil møte dig. Halleluja. Jag ska fortälla dig ett vittnesbörd som jag upplevde den sommaren som gick nå. Det var med Johannes Amritsor och Tima hans i Tanzania och man hade en kampanj där. Så kom det fram en jenta som skulle vittna på scen på slutet av kvällen. Alltså jag ska inte sätta någon ålder på den för det husker jag inte men hon var kanske så alltså liten jenta. 
Och så fortäller du. Man har alltid på de kampanjerna då så där er tält där, ett sånt utfrielsestält. För du vet när i många av de kulturerna så är er det häxekraft och det är er, alltså det är er så mycket sån så där är er otroligt många som upplever att bli besatt av onda ande och där kommer hur jenter fram och vittne. Hur hade blivit satt fri den kvällen? En av släktingarna hennes var en häxadoktor. Tänkte det? Och han drev och lärde den lilla jenta upp till att bli det samma. Kan du tänka dig det sånn, og ingen unga skulle måtta uppleva, inte vuxna heller för den sak själv, men kan du tänka dig? Så hade hon blivit dratt in i det där vonda där. Och så kommer på möte och så blir hon bett för i detta tältet då för det var ju besatt av någon ande. Så kommer hon fram och vittne att Jesus har sett mig fri. Jesus har sett mig fri. Jag kom här, jag var plaga, jag var bunden, men Jesus, Jesus Kristus har sett mig fri. Och alltså det till oss det var nog att ge begeistring för en hel kväll. Alltså det var fantastiskt och se alltså men men vet du vad det slutade till där? Så sa hon, men vet du vad kaka så ingen visste. Jag har varit döv sa hon. Jag har inte kunnat hört. Men nu har Jesus helbredat mig och jag hör dig. Det var ingen som hade bett för hörselnas. Ingen så visste det en gång. Alltså hur var det besatt av en onon? Men Jesus Han grep in och han gjorde det fullkomment. Och lilla jenta står där och vittnar om det. Kan tro? Kan tror du det är har satt livskursen för henne att få erfara Gud så personligt från i åtta i vill tippa var åtta tio år. Alltså det syns jag är er start. Och det säger mig att vår Gud han är er en personlig Gud. Han vet vad du och mig tränger. Han ser dig nu i förmiddag. Han ser din situation, din familj. Skulle nog vara för vanskelig för han. Han vet och ger oss långt mer än det vi kan be om att förstå. Och min släkt kommer från Tysvar och bestefar tror han hade kanske lurat på det var 11 syskon det var. Så det var kanske lite vanligare för att man hade många syskon. Med bara två så vet jag kanske skett på de generationerna men så är er det. Men men I alla fall så blev det blev fortalt mig en historia där inne från bygden då. En familj, de fick så många ungar på ett tidspunkt så fick de en unge kvart år. Så skulle de ta den en ungen med och så skulle bli döpt. Så kommer de in till prästen och så står det där med döpefonten och så ser prästen lite löje på mor och faren så sen. Vad så vuxen har blivit så stor den ungen dockas och så ser far på mor så sen. Marvis tatt måste en fra i fjor. Så vet du kan med människor, med kan mixa upp, med kan göra fel. Till och med våra egna barn kan man ta fel av. Men så står det i skriften. Kan väl en, en mor glömma sitt egna barn? Själv om hur skulle glömma så glömmer aldrig Gud. Tänk det du. Gud vet hur många hår du har på hovet. Han känner dig, han har skapat dig. Han har skapat ungarna dina. Det som du ber för. Han kan aldrig glömma. Han sviktar inte. Halleluja. Och han längtade efter en personlig relation med oss. Inte bara en sån överfladdisk vet kim du är, er, check och se dig. Alltså jag snackar med djup, djup kärleksrelation. Där med bara kan kan få nocka kvarandra, ha? Man må bara tränga oss på han. Och jag tror i denna tid så kallar han oss. Du vet den barnasången som är synger alla man på däck. För Jesus. Kom igen, det er på tid att synge alla man på däck. För Jesus, för skeppet ska segla. Alltså vi måste handla, vi måste arbeta, men det är er ännu en dag. Och vi tränger alla man. 
Och det är så lätt att tänka, han kan Gud bruka eller den, hur är flinke sån, hur? Men nej, nej. Vet du vad? Där står det, ankare ska halas upp i den sängen, sant? Det där, hur säger det, seileska till master. Alltså, vi tränger folk på alla fronter. Gud, han tränger dig. Han tränger att du kommer och tar den platsen som han har för dig. Du kan nå folk som jag inte kan nå. Du känner folk som kanske inte pastoren din känner. Och eh, det kostar nog att resa sig och följa Jesus i 2024. Är det någon som vet det eller? Det kostar nog. Men i fjol så delte jag lite här om Jona. Det skulle jag han fick kallet att dra till Ninive och så valde han att heller dra till Tarsis. Och man läste där i Jona 1 att han eh, betalade en pris för att gå ombord i den båten. Tänk det, han måste till och med betala en pris för att dra den andra vägen. Och jag vill påstå det att eh, Jag tror det alltid det vill kosta mer att gå väck ifrån Guds plan, väck ifrån hans närvaro och hänsikt. Det är klart det kostar att följa han, alltså det är ingen tvivel om det. Men jag tror det vill det vill kosta dig mer att låta I första Korintherne så står det ordet om korset är dårskap för den som går förtappt, men för oss som blir frälst så är den Guds kraft. Och i studiebibeln min så stod det ett antal för dårskap kunde vara tåpelig. Tänk det du, det är också lite lättare för mig att förstå i alla fall. Och Gud, han har valt det som ingenting är för att göra det visa det skamme. Tänk du att vi ska få vara med, Guds armé. Jag är så glad att han inte välkte den smartaste eller den bästa eller den flinkaste till sån eller sån. Men han ser inte ett villigt hjärta som säger, Herre, här är jag. mig. Jag vill gå hur än du sänner. Gud herre, sänd mig, bruk mitt liv. Och jag måste säga, si, när jag har valt att resa i mission, säg jag legejobben min eller fast jobb som jag hade här då som lege, så har jag fått många blick. Det går många gånger, det är många som har sitt löj på mig. Kaj alla dagar är det du driver med? Jag huskar fjor så gjorde lokalavisen här att intervju för att arbeta i Kenya då, den kliniken. Jag ska fortälla lite om det i kväll, det som sker där nere. Men Så gjorde avisen då ett intervju med oss och så kom ju det på tryck. Och när jag kom på jobb på legevakten inte det alltså jag tror att jag upplevt att bli på en måte hängt ut så mycket så det var folk som inte förstod. De förstod inte vad det är du driver med eller varför varför säger du ja till något du följer Gud har kallat dig till? Varför vill du ge släpp på en en god jobb i Norge? Men vet du vad? Då måste jag gå lite i mig själv. Alltså det var tufft det ska jag säga, si. men uansett så måste man gå i sig själv så man finner varför gör man det man gör? Kim är det så har kallt oss. Vi har en större hänsikt. Alltså vi vet att det där är en värld där ute som inte känner Jesus. Arbetskollegor, de känner kanske inte Jesus än och du och mig, vi måste ta anledningarna med får. För det är en som har kallt oss. Och på hans ord så vill vi gå, men kan inte la var. Så frågsmålet mitt till oss och i snacket till mig själv är med villighet att kanske se tåplig ut för Jesus i 2024. Är med villighet Är med tuffa nog så det står i den sängen att visa kim jag hör till. Det betyder att du tränger att vara den mest rara personen eller gå och göra massa sån rara grejer bara för att vara rar. Det är inte det jag snackar om. Men du ska få lov att vara annorlunda. Du är i den världen men du är inte av den världen. Och frågsmålet oss utfordringen är är med villighet att kanske se dum ut eller bli sitt ner på eller bli missförstått eller inte bli helt förstått hur får man gör kan man gör är med villighet till det 
Och det tror jag det är er många här som är er villiga att göra. Och jag tror Gud utfordrar oss att bara riska ännu mer för han. När den helige talar så går med med en gång. Och bibeln är er full av exempel från första Mosebok till uppenbarelsen av folk som kanske har blivit missförstådd eller kanske i mänskliga ögon har blivit sitt lite dumma ut eller lite tåpliga. Tänk dig Noah för exempel så fick ett ord, fick besked om att bygga en ark. Jag tror det folk sa, bygga en ark mitt ut i öknen. Alltså kan er en ark. Varför gör du detta Moses? Ja, det ska komma regn, regn, kan regn. Alltså hur små han har sitt ut? Tänk dig Moses när han ledde Israels folk ut av Egypt. Och så står de där med röda havet. Och så säger folket till Moses: "Moses kan nå. Se, kan kan nå." Jag vet inte, säger Moses. Vet du? Vad ska du göra? Jag har i alla fall en stav. Alltså, hur tror du det må ha sett ut? Så har du Sara för ett ord om att du ska bli mor. I så hög ålder. Vad tror du de må ha tänkt? Se för dig israeliterna som gick runt gick runt Jerikos murar. Hade de vapen? Alltså, vad tror du folk har tänkt? De hade fått ett ord från Gud dig. Så har du David, lille geta gutten, emot en kämpa. Ja, nej, har i alla fall i slingan och stenar. Alltså, hur tror du? Vad tror du? Alltså, vad tror du de må ha tänkt? Se för dig Maria, så prövar överbevisa Josef. Josef, det var en ängel, jag lovar det var en ängel. Alltså, det kan inte ha varit lätt. Det visar män som fyllde stjärnor med lite till Messias. Så har du kvinnen med blödningar. Tänk du, hur hade gått till så många läkare? Hur hade prövat allt? Hur hade betalt? Ingen kunde hjälpa henne. Men hur trängte sig på? Hur bara drejt i ryktet sitt och hur bara ska beröra kappen hans. Jag bara må beröra han. Jag vet bara kan jag beröra han. Så kan ting ske i mitt liv. Jag tror du de må ha tänkt om det. Paulus och Silas i fängelse. Gir det mening att sitta och synga lovsanger, ha? Tänk dig du, kan du se det för dig? Ditt mörkaste ögonblick. Alla runt dig förväntar att du börjar klaga. Ja, du ska i alla fall få lov att säga och dritte är. Nej, där sitter de och synger lovsang till Gud. Och så har du gutten med matpacken. Där är er det 5000 män förutom kvinnor och barn. Och så är er de svultna. Så är er det någon som har mat? Ja, ja, det är er en liten gutt här som fått av mammen sin en liten matbox, två fisk och fem bröd. Jag tror du det blir nog liksom. Alltså men han kommer det han hade. Och så har med Jesus dockor. Jesus världens frälsare som blev hängt på ett kors. Halvnaken han blev pin. Vad tror du det må ha varit för han? De hånan, de loavan. Men dockor, vi vet att dessa här män och kvinnor, Guds män och Guds kvinnor som vågt och var annorledes. De reste sig, de gick emot strömmen och med vet med har läst av historien. Med vet hur det där ändte. Noah han byggde en ark och han bergade livet till seg och sina. Tänk det du. Moses och Israels folket, de kom igenom havet. Halleluja. Sara födde Isak. Ha, löfte sönnen. Emot alla odds. Ha. Wow, när det ser mörkt ut, när det ser omöjligt ut, så är er Gud på tronen mina vänner. Gud kan göra det som ingen andra kan. Halleluja. Tänk Jerikos murar, alltså de falt. De falt på den 20:e dagen. Ha, 
Wow! David vant över Goliat. Maria fötte Jesus. De vise män de fant Messias. Kvinnan med blödning, hur blev helbredad? Tänk det du! Hur trängte sig på Jesus? Hur sa i bara må i dit i kan de andra säga bara må möta Jesus. Wow. Och du och mig är villiga att bara inte bry oss om kan människor tänka, men vi bara går på hans ord går med. Så tänk på Peter som gick på vatten på Herrens ord. Så har du Paulus och Silas som blev satt fri. Gutten med matpacken. Tänk det blev nok mat. Ha? Det blev till och med tövors. När du bringer till Gud det som du har så kan han multiplicera. Han kan bruka det som du och mig har. Själv Moses där han stod med den staven. Alltså det alltid har en stav. Och det må jag säga i tjänsten många gånger så är det det jag följer. Folk säger, vad är det du driver med? Vad är det du har? Alltid har en stav. Men på Herrens ord så går med. Halleluja! För han som har kallt dig, han är med. Och han är trofast. Och han ska fullföra det som han har bynt i dig. Och så har med Jesus som besegrar döden dock och han vant över döden på korset. Halleluja, han uppstod igen. Och så står det så fint att den samma on som reste Jesus från de döda den bur i dig och mig. Halleluja. Och då kan du och mig säga allt maktig i han som gör mig stark. Allt maktig i han som gör mig stark. Och det är så gott att man kan få stola på han. Sätta vår lite han. Man ska inte sätta vår lite vår egen förstand. För så ofta så kan den komma i vägen. Vår tanke, vår förstand. Och man förstår det inte helt. Må jag passa på tio här. Men har du hört om hur som hade fått så strängt tidsschema? Jag glömde både att tio. Jag trodde jag hade med sig varken klocka eller kalender. Och tio var i alla fall gott så det hållt. Och där bak stod möteledaren då. Liksom, Prövt då. Och hur tänkte du ska jag ro mig över detta här? Och vet du vad sa? Herren ser hon och din syster. Välsigna dig. Så jag vill att Så kan det gå. Så jag får vara försiktig här. Jag vill att man ska gå till lyckas 17. Och detta är det som jag egentligen fick på hjärta i förhåll till idag. Och det är det där med att it's time to go on. Vet du vad? Men kanske får bli på den platsen som är. Är det egna så? Men kanske får bli på den platsen som är. Det är på tide att vi går vidare. Men, alltså, när jag flyttade hem ifrån Krakow, där studerade jag. Och det var så fantastiska år. Jag måste säga, när jag kom hem, det var skickligt utfordrande. För jag hade så lust att bli varan i den tiden. Med de vänner jag hade och menighet. Alltså det var så mycket fint som skedde. Och när jag kom hem då så skulle man liksom, ja men nu har man gått vidare. Och jag måtte komma till ett punkt där jag sa, okej okay, nu gör Gud något nytt. Jag lever till Krakow nu. Och nu måste jag vara öppen för, vad är det Gud gör här? Vad vill du nå Gud? Och det tror jag är viktigt för oss alla. Hvis man ser från Lukas 17 här då så står det om Guds rikes komme. Och jag ska bara läsa någon vers i början från vers 24. Detta är ju kända vers för oss, men det är nog intressant som jag såg här. För som lyne blinkar och lyser upp himlen från rand till rand, lik ska också människosön vara på sin dag. 
Og så hoppet jeg til 27. De spiste, de drakk, de tok til ekte, og de ble gitt til ekte. Helt til den dagen da Noah gikk inn i erken, og vannflommen kom og ødela dem alle. På samme måte var de lottsdager. De spiste, de drakk, de kjøpte, de solgte, de plantet, de bygde. Men den dagen da Lott gikk ut av Sodoma, regnet det ill og svovel fra himmelen og ødela dem alle. Slik skal det også være den dagen menneskesønnen blir åpenbart. På den dagen må ikke den som er i hustaket og har eiendelene sine i huset komme ned for å hente dem. Slik også med dem som er ute på marken. Han må ikke vende tilbake. Og så kommer det dere. Vers 32. Husk Lotts kone. Var ikke det litt rart at det plutselig står der? Husk Lotts kone. Og dette her står jo i Bibelen med rød skrift. Så dette er Jesus som sier. Og vi skal følge med på hva Jesus sier. Jeg tror at det må være en hensikt til at han har tatt det med her. Og hvis vi går til historien der fra andre mosebok. Nei, skal vi se, unnskyld. Første mosebok, 19. Så står det om dette her når Sodoma og Gomorra blir øydelagt. Skal vi se, jeg leser her fra... Dere kjenner jo historien her, hvordan de blir advart, og de må komme seg ut, så Gud skal spare Lott og hans familie. Stå opp, fra vers 14 her, stå opp og dra ut herfra, for Herren vil ødelegge byen. Og så står det fra vers 16, Da han nølte, tok mennene ham og hans kone og to døtre i hånden, for Herren hadde barmhjertighet med ham. Og så leser jeg fra vers 17 her. Det skjedde da de hadde ført dem ut av byen, at han sa, «Flykt til redning for ditt liv!» Se dere ikke tilbake, og stans ikke noe sted på sletten. Altså, her får de beskjed om, se dere ikke tilbars. Og så leser vi vers 26. Du kan lese hele historien her senere om du kommer hjem, men vers 26. Men Lotts kone, som fulgte etter ham, så seg tilbake. Og hun ble til en saltstøtte. Tenk deg det, du. Du og meg er jo kaldt til å være lys og salt i denne verden. Men hvis du har en stivna saltklump som er låst fast i fortidens minner, da får du ikke gjort mye. Og jeg husker når jeg begynte å lære, eller jeg gikk på kjøreskolen og skulle lære å kjøre bil, så fikk jeg høre at du må se fremover, ha øynene fremover på veien. Det er jo den veien vi går, dere. Og jeg hadde en kamerat som kjørte bak meg en dag, og han sa at hver gang det kom en buss, så holdt jeg på å hive bilen i grøfta. Og etter det så begynte jeg jo med å passe på grøfta, så da hadde jeg alltid øvne på grøfta, så jeg lå jo helt sånn, og så var det over for den siden. Og så må du jo fylle litt med bakgo, så klarte jeg ikke helt å bruke speil i begynnelsen, så da skulle jeg snu meg. Altså, det blir bare rot. Og vet du hva, vi må ha øvne fremover, det er den veien vi går. Men det er så lett at vi blir hengt opp i ting fra fortiden. Og nå snakker ikke jeg om at vi skal øvese, eller vi skal glemme, eller at vi bare skal ta lett på det som har vært. Jeg tror det er viktig at du og meg av og til tar et kikk opp i speilet der, og ser og minnes alt det som Gud har gjort i vår liv. At vi minnes hans godhet, at vi minnes hans trofasthet. Og så er det jo selvfølgelig ganger ting i livet som har rammet, som er så vondt. Det kan være at du har blitt skuffet, mennesker skuffer, vi gjør det. Kanskje har du mistet noen som du var glad i. Det er jo helt grusomt. Kanskje har du gått igjennom en smerte. Og jeg snakker ikke om nå, det er ikke det jeg snakker om, at vi skal ta lett på de tingene. For der er det en tid og sted for å ta, altså det er en prosess der. Og jeg som jobber som lege har snakket med så mange som har opplevd så mye tøft. Det kan være så mye traumer og ting, og jeg har hørt vittnesbørd om folk som blir satt fri i et øyeblikk. Men så har jeg godkjennet til så mange som har måttet gå i en prosess. Ja. 
Och det är er, det är er fint. Alltså bägge delar alltså bara deal med det och så går med vidare. Är det sant för mig? Det är er så lätt att man hänger man hänger fast i den sa det eller den gjorde det och nu vill jag gå där mer eller nu ger jag upp för han är er sån och hur er sån och jag upplevde det och den gjorde det. Alltså jag tror inte att man har tid till det. I 2024 men man måste jobba mens det ännu är er dag. Och så må vi ge vår smärta till Jesus. Vi ger han vår skuffelse. Och så kan han få komma in där och ordna upp i det. Så släpper med och stå och vara fast i det som var. Men vi kan få ha blicke framöver på Jesus som är er troens upphavsman och fullender. Och med sorgjort står det i bibeln som de som inte har hopp. Tänk det du. Vi har fått hoppet som ett anker för vår själ. Och jag har lyssnat med ska gå till Lukas 24. Där läser man om Emmausvandrarna. Och det syns jag är er en fascinerande historia. Tänkte de hade sett Jesus, de hade gått med Jesus. Och så hade Jesus blivit korsfästad. Och så har man akkurat läst i Lukas 24 begynnelsen, där står det han är er uppstått. Han hade ju sagt det till och med, ha? Men så ser du de här Emmausvandrarna så går och så snackar om allt det som har skett. Plötsligt så kommer Jesus där och går mitt ibland i. Kan du se för dig hur de må ha sitt ut? Jag tror kanske de gick, de var så skuffade tror jag. Kanske de gick och såg ner. Jag läser från vers 15. Nej, jag tar från vers 14. De snackade samman om allt det som hade hänt. Men de talade samman och dröftet detta. Skedde det att Jesus själv kom när och började att gå samman med dem. Men ögonen deras blev hållt igen, slik att de inte skulle känna han. Och så läser man på från vers 19. Han spurte då Jesus spurte, vad är er det? De svarade, allt det som har hänt med Jesus från Nazaret, en man som var en profet, mäktig gärning och ord för Gud och hela folket. Och så står det vidare vers 21. Vi hoppet att det var han som skulle förlösa Israel. Kan du höra akkurat den skuffelsen? Ja, men mitt trodde ju det var Jesus, alltså världens frälsare, han som skulle förlösa Israel. Så hängde han på ett kors. Ja, han sa han skulle stå upp och kvinnorna snackade om det läser man vidare att det var någon kvinna som påstod han var till grav, men kan vet med han inte sittan. Jag tror dock att någon gånger i livet vart så kan du och mig ha upplevt skuffelse att med bara med gå med er in i vår ego bubbla och med ser kanske ner eller om med ser tillbaka med er helt omringa av den skuffelsen kanske du har stått i tro och du har bett att Gud ska gripa in kanske skedde inte det sånn som du bad om kanske blev det inte sånn som du hoppade och så är er med förtvila och så är er det av och till inte sant och det tror jag man har ju lov att vara det det är er inte det men men alltså det som är er intressant här det är er att de genkände inte att Jesus själv Världens frälsa kom och gick mitt ibland i. Och sån tror i någon gång kanske livet vart det kan vara. Hvis du och mig är er så fastlåst i fortio eller i skuffelsen, i bitterhet kanske, utillgivelse, att man ser kanske att Jesus är er faktiskt mitt ibland oss. Han gör ting idag. Och man läser i första Mosebok 28 om Jakob som hade den drömmen. Hur ska du den stigen från jorden upp till himmel England så kommer jag upp där och gick. Och så sa han när han vakna, sannolikt. Gud är er på detta stede och jag visste det inte. Ha, tänkte du? Jag tror Gud gör något nytt idag. Vi ska inte tänka på det som var. Vi ska få lov att gå vidare med det han har för oss. Gå vidare in i det han har kallat dig till. Du ska få lägga av all din smärta, din börda. 
Hvis du har bært på noe, noen har gjort med deg, og det er så vondt og det er så tøft, jeg tror det er på tid å kaste det på korset nå, og komme oss videre. Og Gud, jeg ser nå du vil hjelpe oss til det. Noen ble kanskje støkk i covid. Tenk det, og så kom de seg aldri videre. Hvor trist er ikke det? Vet du hva, du og meg, vi må opp igjen. Vi må reise oss. Vi må riste av oss skammen av tidligere feil. Vi må tilgi. Vi må elske. Og vi må strekke oss mot det som ligger der fremme. Med blikket festet på Jesus. La oss gå til 2. Mosebok 14. Her så leser vi at Israels folk, de har kommet Gud og ledet dem ut av Egypt. Og så kommer de her. Overskrift av Israels folk går gjennom Sivhavet. Men vi leser fra vers 10. Da farao nærmet seg, løftet Israels barn blikket, og se Egypterne satte etter dem. Da ble de svært redde, og Israels barn ropte til Herren. Da sa de til Moses, er det fordi det ikke fantes graver i Egypt at du har tatt oss med for å dø i ørkenen? Hvorfor har du gjort dette mot oss og ført oss ut av Egypt? Kan du tenke deg? Her har de vært slaver. Gud har hjulpet dem til å komme ut, og så møter de en motstand. Og så, hvorfor førte du oss ut? Var det ikke graver nok der, liksom? Og så vers 12. Er ikke dette det vi talte til de Egypter? Vi sa, la oss være i fred, så vi kan trelle for Egypterne. For det hadde vært bedre for oss å trelle for Egypterne enn å dø i ørkenen. Og her ser vi, altså tenk deg dette folket som har kommet ut. Gud har vært med dem, han leder dem. Og så begynner de å se seg tilbake. Oi, der kommer farer, krigerne, vognene, hestene. Så begynner de å tenke... Her skulle vi gått tilbake da. Altså var det bedre å være der? Altså vi må passe oss for hva vi har øvne våre på i fortiden dere. Blikket må være fremover mot målet der du og meg går, der du og meg er på vei. Og så ser vi her, åh jeg synes det er så nydelig, vers 15. Her nå, Herren sa til Moses, hvorfor roper du til meg? Si til Israels barn at de skal dra videre. Halleluja! Det tror jeg er et ord til deg og meg i dag. Vi skal få lov å dra videre. Ikke vår egen kraft. Vi skal ikke liksom dra sitt hår og prøve å få det til. Men vi skal få lov å bli sterke i Guds veldige kraft. Og så skal vi få gå oppreiste. Så skal vi få lov å legge av oss alt som tynger oss fra fortiden. Så skal vi få prioritere fremtiden over alt det som har vært. Gud gjør ting på en ny måte i dag. Vekkelsen vil kanskje se annerledes ut i våre dager enn det gjorde for 20-30-40 år siden. Men la oss springe med utholdenhet dere. Det løpet som er kaldt oss. Åh, Gud, han sier, han slipper deg ikke, svikter deg ikke. Jeg er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Halleluja. Halleluja. Jeg skal avslutte med en historie som jeg synes er, den betyr mye for meg, og den taler sånn til meg, og jeg håper at noen kan finne oppmuntring i den. Det var en mann, en rike mann, som eide en store herre i går. Kan hende noen av dere har hørt denne før. Det var en historie som Reinhard Bunke pleide å fortelle i Afrika på kampanjene sine der. Og altså, det var en mann, han ekte da en store herregård. Det var fem rom oppe, og det var fem rom nede. En dag, så banket det på døra. Og så lukket han opp. Hvem var det som sto der? Det var Jesus. Han strålte. Og denne mannen, han sa, Jesus, det er du, og jeg har hørt så mye bra om deg. Deg vil jeg ha som gjest i huset mitt. For jeg har hørt du helbreder folk, du frelser folk, du hjelper folk, du setter folk i frihet. Kom inn, vil du være min gjest, det ville være en stor glede for meg. Og vet du hva, Jesus, hvis du kommer inn, så skal du få det største rommet jeg har. Det er til og med en jacuzzi på rommet. Og det har utkikt makt mot hagen. 
Och Jesus som en gentleman han säger tack för det, tar nycklarna och går upp. Den kvällen så bankade det på dörren igen. Denna gång så var det ett ett försiktigt bank. Det var ett intens bank. Och vem är det som står där? Djävulen. Och den man prövade att lucka dörren. Nej nej nej, du djävul, det har jag hört så mycket om. Det vill jag inte ha i mitt liv. Jag har hört hur du du binder folk, du du plager folk, du torturerar folk. Det vill jag inte ha. Prövade att stänga dörren. Men vet du vad? Djävulen hade allerede satt foten sin i dörren. Så satte han knäet sitt i dörren. Och plötsligt så sprängte han den dörren och kom sig in. Och den mannen kämpade med djävulen hela den natten. Tidig nästa morgon så snek djävulen sig ut bak dörren. Akkurat då kommer Jesus ner från anetage. Så säger man, åh Jesus! Jag så glömde ut att du var på besök. Du kunde ju ha hjälpt mig. Och så säger Jesus, ja men vet du vad min vän? I detta huset så är det ju tio rum. Det är sant det att jag ger din gäst och jag bor i det ena. Men det är fortsatt ni rum i detta hus och de andra ni, de tillhör fortsatt dig. Och ja, ja vet du vad? Det är sant det Jesus, sa den mannen. Vet du vad? Från med akkurat nu så ska jag ge dig fem rum uppe med delar i halvt. Halt om halt, fem rum uppe till dig, fem rum nära till mig. Jesus som en gentleman tackar för det och gick upp igen. Den kvällen så är det ett nytt bank på dörren. Och mannen han är nervös och han går öppna. Och vem är det som står där? Det var djävulen. Och han bröt sig in och han kämpade med den mannen. Och mannen hade inte så mycket han kunde stå emot han med. Till nästa morgon så, så försvann djävulen ut bak dörren. Akkurat då kommer Jesus ner. Och denna gången är mannen sinte. Jesus, varför hjälpte du mig inte? Du bor ju i mitt hus. Du är ju min gäst. Alltså varför måste jag driva och slita sån alene? Och Jesus svarade. Det er sant det at jeg er din gjest og bor i ditt hus. Du har gitt mig halve huset ditt, men resten av huset tilhører fortsatt deg. Og ja, åh, vet du hva? Ja, halve min. No brainer, sa han mann. Vet du hva? Fra og med akkurat nå, så skal jeg gi deg ni rum. Alle rum i huset skal du få utenom ett, for det, det er soverommet mitt. Og der har jeg litt sånn private ting. Der får ikke du komme inn. Det er sånn litt sånn voksne ting. Det er det. det. Det andra kan du få ni rum till dig och ett rum till mig. Jesus som en gentleman, han tackar för det, tog nycklarna och gick upp. Den kvällen så är det igen någon som banker på dörren. Och mannen är så rädd. Knäna hans de själva, han själva på honom i det han tar i den dörren. Och vem är det som står där? Det var djävulen. Han bryter sig in och han kämpar med den mannen, han plagan och fristan hela natten. Tidlig nästa morgon, rätt för solen står upp, så försvinner djävulen ut bak dörren. Och Jesus kommer igen ner trappan. Denna gången så börjar mannen att grina. Jesus, kan fejla du dig? Älskar du mig inte? Så kan det kanske vara någon gång i vårt liv. Men ropar han, Jesus, älskar du mig inte? Så säger Jesus, det är klart jag älskar dig, mitt barn. Du har inviterat mig till att vara din gäst. Du har gett mig ni av de ti rummen dina. Men du är fortsatt herren i huset. Det är fortsatt du som bestämmer här. Men låt mig ge dig ett råd. Om du vill ge hela huset ditt till mig, så ska jag invitera dig till att bo i mitt hus. För den som äger huset är den som måste beskydda huset. Och den mannen syns ju rätt var stor. Vet, yes, det får en idé och han hej väl han knäppte till Jesus. Och Jesus som gentleman tackar för det och han gick upp igen. Den kvällen så bankade igen på dörren. Vet med kinne va? 
Der Sturm. Men mannen, han var på väg. Jag vet inte det då kom, men han var inte kom så långt den mannen egentligen. Han var på väg till dörren. Det bankar. Mannen var på väg. Han skulle ta ta på dörren och han han skalv. Han var så rädd för han visste kanske vad som var i färd med att ske. Han hade blivit plagad av djävulen flera nätter nu och han visste ju vad som skulle ske. Och akkurat i det han tar i dörren och ska öppna så känner han att det är er någon som slår han på skulderna. Och han snur sig. Vem är er det som står där? Det är er Jesus. Strålar av han. Och Jesus säger: "Du min vän, jag tror detta hus är er mitt. Då är er det mitt ansvar att öppna dörren." Och mannen flyttar sig, "Vad bara flytta dig iväg." Och Jesus, han är er inte rädd för djävulen, så han ber gick och öppnar den dörren. Och vem var det som stod där? Där stod djävulen. Men vet du kan, när han såg att det var inte den mannen som stod i dörren, så blev han så övervida. Han såg, han såg på Jesus, så såg han bort på det husnumret, så såg han på Jesus, husnummer, Jesus, husnummer, Jesus. Han förstod ingenting, tog han ett steg bak, så bödde han sig ner, så sa han: "Jag tror jag har kommit till fel adresse." Halleluja. Jag hoppas du förstår poängen med denna historien. Jag hoppas du ser bilden här. Vet du hva? Det kan vara ting i vårt liv som gör att på det rummet, där har jag alltid vunnit som har skett. Det, det vill jag en gång gå in i. Jag vill en gång snacka om det. Det har jag där. Jesus, du kan få allt andra, men det där, det det blir mitt. Det där, det kan jag inte ge till dig. Jag kan ge dig allt annat så långt men resten. Men det kunde också när vi ger Jesus allt. Total övergivelse på alla områden i vårt liv att vi får se att Guds kraft kan bli manifesterad. Och han vill bruka dig och mig. Han längtar inte att du och mig ska bara lägga av det så tynga, det som vill hålla oss tillbaka nu och bara säga si, för det nya året, Jesus, så har du mig fullt och helt. Jag inviger mig för dig. Jag vill gå 100 % för dig. Du ska få alla områden i mitt liv. Kvart ett rum i mitt hus, Herre. Jag vill inte bara ha dig som gäst i mitt hus, jag vill ha dig som herre i mitt hus. Och jag vill gå när du säger gå. Jag vill vara villig att se tåplig ut i världens sina öar. På ditt ord, Herre, så vill jag gå. På ditt ord så vill jag resa mig. Så vill jag lägga av mig utgivelse. Jag vill lägga av mig bitterhet och sinne, smärta. Herre, jag lägger det hos dig. Amen. Då ska man be i lag till slut och jag har lust att uh, man ska lucka ögonen våra alla där med sitta. Och så vill jag att du kan få lova så nu ska man strax gå till lunch men du kan få ge ett gensvar till Jesus. Hvis han har kallt på dig, vet du känner att han talar till dig. Han har mint dig om någon och kanske det är er ett område i ditt liv där du känner att akkurat det har jag kanske inte klart och ge han. För min del så har det varit ting alltså sista uken jag har mot övergi. Alltså förstår du det ting det kan hela vägen vara ting som med kommer upp och som oj det ger dig god. Så nu mens ingen ser du detta är er mellan dig och Jesus så kan du få lov. Hvis du önskar och säga Jesus, jag bara ger dig allt på ny, så kan du få resa dig och alla bara har ögon igen. Så är er det du och Jesus så reser du dig som ett ett vittnesbörd på att nu Jesus ger dig allt herre. Fram med nu så är er det bara du och mig Jesus som jag går framover. Jag ska inte se tillbaka. Jag ska inte bli håll tillbaka av ting som har skett i livet, men nu ska jag gå 
frimodigt med det du kallar mig till. Så visst det är er dig så ska du få resa dig nu så ska man be i Jesu namn. Och vill chatta du reser dig bara för det många kanske reser sig men du reser dig visst du önskar markera ditt liv att nå Jesus nå ger dig allt. Jag säger herre herre sänd mig herre. Tack dig Jesus för att du är er här för. Tack dig Gud för din allmakt, din storhet Jesus, din godhet. Och priser dig far för ditt närvaro. Tack dig för kvar och en här herre som ger gensvar på det du har talat för. Vi bara ber om din välsignelse över kvar och en som responderar nu. Kvar och en som tar ett nytt steg med dig Jesus, som välger och bara ge dig allt. Herre, bara ber om du ska rikt välsigna dig Herre. Du ska låta färsk olja från himlen bara strömma över dig Jesus. Låt dig känna kvar och en som är här Herre och som har rejsat att de förstår en öppen himmel. Detta år 2024 markerar ett nytt säsong i deras liv där de får inta nytt land för dig Jesus. De får gå med frisk mot. De ska inte bli hållt tillbaka av ting som vill begränsa dig. Ting som vill hålla dig tillbaka eller hålla dig fanga. De ska få gå med friskt mot in i allt det som du vill leda dig till Jesus. Så jag tackar dig för att du ska rikt bruka dig. Och du ska hjälpa Herre. Du hjälper sig genom allt. Och jag bara ber om din kohet Jesus ska bara möta fulla kvar och en akkurat nu. Låt mig få känna Jesus där det har varit vanskeliga ting, där det har varit smärtefullt. Så kommer du akkurat nu här och du gör det väl Jesus. Du kommer med din salve far och du genupprättar. Du kommer med din kärlighet Jesus och du gör allting väl. Tack Gud för att få lov att tillge. Tack att man kan få lägga bak oss allt som var så ser vi fram över Gud. Tack för din härlighet Jesus ska bli mer manifesterad ibland oss. Med priser dig i Jesu Kristi namn. Amen.